Hola, soy Marco Tulio. Hola, soy Gael. Hola, yo soy Gustavo. Hola, soy Memo. Y esto es... Esencia de la ciencia. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su, a su podcast favorito, ACS Student Podcast. Este, esta emisión especial es con motivo de nuestro evento Esencia de Mujer en la Ciencia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Alma Griselda Pinillo nos acompaña esta tarde. Ella es ingeniera ambiental por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es de cita de maestría con doble grado en ingeniería ambiental por la Universidad de Valladolid en España. Actualmente cursa el Diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico del Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla y es mentor en el Programa de Mujeres Líderes en STEAM y vicepresidenta del capítulo Serendimpia de la USA Mexico Leaders Network y terminadora del 16º y 17º concurso Leamos la Ciencia para Todos. En marzo de 2021 fue parte de la Delegación de México en la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Es senadora del primer lugar en el primer encuentro internacional de monólogos científicos BioEst en Perú. Y es coordinadora general de Divulgación en México y directora del proyecto Al Rescate del Planeta, Educación para el Cambio Climático. Buenas noches, Alma. ¿Cómo te encuentras esta noche? Leyendo tu semblanza es, es, es bastante impresionante. Cuéntanos, cuéntanos. Me gustaría comenzar eh, preguntando, o sea, después de esta, de esta impresionante trayectoria, ¿Cómo comenzó tu interés por la ingeniería? Hola, pues primero que nada les agradezco mucho por el espacio. Yo estoy muy, muy contenta de poder estar aquí en este, en este podcast, en esta nueva modalidad. Felicidades por, por organizar estos eventos. Eh, y pues nada, al contrario, ¿no? Eh, celebro mucho que hagan estos espacios. Y tu pregunta es bien interesante porque mi camino por la ingeniería comenzó estudiando Derecho. Y pues se remonta a, a toda una historia de, de que desde niña pues siempre me interesó el ambiente. Mi mamá siempre me inculcó respetar a la naturaleza, separar los residuos, cuidar el agua. Entonces pues yo traía mucho esta, esta línea como, como muy impregnada en mi educación desde niña. Y bueno, también pues cuando era niña como que como mi familia era de escasos recursos, pues no... O sea, como que no, no concebía el consumismo de usar algo y tirarlo, ¿no? Entonces, cuando estudió la universidad, eh, pues me quise enfocar más en un tema de, de justicia, de defender a las personas, y eso me implicó, o sea, yo nací en un pueblito, y para la universidad me tuve que cambiar a la ciudad, ¿no? A la ciudad de Puebla. Para mí fue un choque la, las formas de vida, porque pues no encontraba como muchos alimentos naturales, todo procesado, todo tiraban. Entonces, eh, estando en derecho y, y practicando diversas áreas del derecho, cuando llegué a derecho ambiental hasta el quinto semestre, pues sí, hice otra vez como este proceso de reflexión de, de qué es lo que a mí me movía, ¿no? Y, o sea, cuáles eran las injusticias que marcaban mucho eh, mi actuar y me di cuenta que eran las injusticias ambientales ¿no? y entonces decidí que quería entender todo el trasfondo de una problemática ambiental 
pero si yo me ponía a buscar maestrías en Derecho Ambiental y demás, pues no, no necesariamente ahondaban en aspectos técnicos y yo sí quería entender qué significaban las palabras en la ley, ¿no? o sea, qué, qué implicaba. De ahí pues hice un proceso de cambio de carrera, eh, por supuesto nada bien aceptado por mi familia, por, pues ya iba a más de la mitad de, de carrera, pero bueno, al final pues al final me apoyaron y, y de ahí me seguí, ¿no? Me seguí a, a la maestría en ingeniería. Entonces, ese fue el interés genuino de, pues de, de, de devolver un poquito a la, de, a la naturaleza lo que nos brinda, los servicios ambientales, y de pues velar por las injusticias, ¿no? Los problemas eh, que se generan en, en el medio ambiente y que también nos terminan afectando en lo social y, bueno, pues en muchos otros aspectos. Entonces, esa fue de las principales motivaciones para hacer este cambio de carrera y ya de ahí pues dedicarme de lleno a los temas ambientales. Bueno, pues es, es bastante curioso este, este cambio, ¿no? Muy, un poquito, un poquito, un salto bastante, bastante largo, ¿no? El hecho de, de una licenciatura en Derecho a Ingeniería, y también la cuestión de que llevas avanzada, ¿no? Y el hecho de poder cam de, de decidir cambiarte. Pero sí, no, es, es muy interesante. Sí, pues como dices, no fue una decisión fácil y creo que eso es algo que, pues que me gustaría mucho, no sé, que si alguien tiene dudas de su carrera, siempre nos dicen esto de, ay, no, es que escoges una y ya, no es para toda la vida. Y no es cierto, la verdad es que vas aprendiendo muchas cosas eh, cuando hay claridad en lo que te gusta. Entonces, creo que no es una cuestión de casarte, eh, de decir yo no salgo de esta área, sino más bien de descubrir esa vocación, eso que te mueve, y en función de eso ir orientando, pues en este caso, los estudios. Aparte, eh, pues en muchos temas ambientales eh, está siempre, siempre presente el derecho, siempre presente las normas, las leyes. Entonces, aunque pudiera parecer en un inicio que estaban totalmente alejadas, la verdad es que están súper relacionadas y, y en las actividades que actualmente realizo, pues todo el tiempo es estar en estas dos áreas. Ahí más bien es, es eso, es como una invitación a, a que siempre nos meten estos miedos de que tienes prohibido equivocarte, pero de los errores aprendes. Y yo creo que el tiempo que estuve en, en derecho para mí no fue un error, ¿no? sino que me ayudó justamente a encontrar esta vocación de ahí abría el panorama y, bueno, pues, buscar siempre la, la interdisciplina. Ahí sí, sí quiero, bueno. me gustaría comentar ahí algo. Tienes mucha razón porque eso de no importa en qué disciplina te encuentres, sino mientras busques tu objetivo de lo que quieras hacer, adelante. Porque igual una, una doctora el año pasado nos explicó, dice, yo imagínate, soy química, química pura, sí, no sin apellidos como los demás. Y me metí en una ingeniería y fui la primera mujer de, de, en estudiar una ingeniería siendo química, porque todos pues ya venían como ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, ingenieros de esto, pero una ingeniería ambiental, en su época ese pues sí fue un, 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 un salto bastante grande, y ahí demostré que no, se, que no hay ningún problema, porque dice eso, sí me, me pesaron un poquito las matemáticas, pero ya nada más me senté con un ingeniero, y me ayudó con las matemáticas y se resolvió, así que pues tienes mucha razón en esa parte, no importa, eh, como este, de dónde provengas, pero si tienes tu objetivo y crees que vas a ir por ese camino, pues adelante, sí es cierto. Sí, no, y aparte también como comentaron, que al final de cuentas todo converge en un solo lado. O sea, puedes empezar en un, de un, no sé, del punto A, pero terminas en el punto B y ves que hay, en el, hay un punto C que pues puede llegar a los dos. Entonces, como, como mencionaron en un principio, igual no es, casa, no es casarse con, 
una sola área, porque igual, bueno, no sé, yo siento como universitarios, bueno, en nuestros casos, que siempre están peleadas como que todas las, las áreas, ¿no? O sea, es como de, no, pues mi área es la mejor, o no, 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 que mi área, mi área es la más, este, la más demandada, o que el área, o esa área es más, este, más fácil. O sea, no, aguanten tantito, porque al final de cuentas, todas somos hermanos de todos. O sea, no hay, cierto, no hay, este, pues sí, no, no hay, no hay áreas que solamente, que, que se rijan solamente en ellas, sino pues eso es un conjunto de todo. De acuerdo, de acuerdo con ustedes, totalmente. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de ser una mujer en la ingeniería? Porque, porque bueno, yo creo que la, yo creo que hay como ese estereotipo de que la mayoría de los hombres estudian ingeniería, pero siendo una mujer, ¿cómo, cómo te desarrollas en esta área? O, cómo, o bueno, sí, por un lado, ¿cómo te, ven las, ¿cómo te ven las personas siendo una mujer ingeniera? ¿Okay? ¿Tienen las mismas oportunidades que los hombres? Sí, ahí sí ha sido, creo que me ha pasado de todo. O sea, he estado en trabajos eh, dirigiendo un instituto de educación ambiental, por ejemplo, y me pasó que, el que la que estaba antes que yo era mujer, pero el que estaba antes que ella era hombre y él ganaba más de lo que ganamos nosotras haciendo las mismas funciones, ¿no? O sea, nosotras ganábamos 40% menos de lo que él ganaba. Y eso, pues, yo me enteré ya estando ahí en el trabajo, ¿no? Y cuando supe eso, pues, yo sí renuncié porque no, no se me hizo justo que haciendo lo mismo nos quisieran pagar menos. Entonces, eh, sí ha sido, por eso digo que ha sido como, como de los dos, o sea, tanto, tanto situaciones positivas como negativas, como esa, ¿no? Entonces, eh, un lugar donde sí encontré mucha aceptación de mi carrera, pues fue en el proyecto de divulgación en México, porque yo no lo inicié, lo, lo inició Alejandro Romero de teatro, pero él buscaba ingeniería ambiental, química, física, o sea, él hizo una convocatoria. A mí lo que me llamó mucho la atención de su convocatoria es que pedía ingeniería ambiental y no biología, porque esa es otra, como que otra situación, como que de repente se piensa que una ingeniería ambiental es lo mismo que biología, y pues sí tienen enfoques distintos. Entonces, eh, algo con lo que me he enfrentado mucho ha sido eso, la, la confusión y que la gente como que no sabe qué onda con mi carrera, ¿no? Es como, bueno, ajá, ¿y eso qué? <ríe> o sea, ¿tú qué haces? No? ¿Por qué es ambiental? ¿O por qué es ingeniería? Entonces, eh, si bien me ha costado la percepción de las personas, también he encontrado otros espacios donde mi carrera funciona mucho. Por ejemplo... Actualmente, pues, soy jefa de Departamento de Cambio Climático en una nueva secretaría, la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, y ahí esta interdisciplina que yo tengo ayuda mucho, porque entiendo los temas que llevan de agua, de residuos, entonces eso ayuda a que desde el cambio climático lo veamos desde una vía transversal, ¿no? Y que lo vinculemos con temas, o sea, con, con muchos temas técnicos, Ahí es donde ayuda mucho mi carrera, porque es como si estudiaras perdón, como si estudiaras medicina general, que tienes como un, un, pues una idea de la salud de las personas y obviamente ya después te especializas en, en un área. Bueno, ingeniería ambiental es algo así, pero del ambiente, ¿no? De justo analizar un poquito todos sus componentes y de ahí pues verlo como de una manera interdisciplinaria. Entonces, eh, eso ha sido un poco en, en la carrera, tanto sus cosas malas como 
por lo mismo de que quizá todavía no damos a entender bien de qué se trata, se minimiza y pues sí, más siendo mujer, o también cosas buenas que pues sí son, ahora sí que trabajándole constantemente para que pues lleguen también estas otras oportunidades, ¿no? O por ejemplo la experiencia de Cepal, que fue asistir a los diálogos de, de desarrollo sostenible, pues ahí también era mucha interdisciplina, o sea, era darse a, seguimiento a varios temas técnicos que sí implican un, un conocimiento por lo menos general de varias áreas. Entonces, en ese tipo de situaciones ha sido muy bueno el, el tener este enfoque. Sí, sí, entiendo bien eso. Y este, bueno, si, si te puedo hacer una pregunta un poquito más, este, más personal, ahorita eh, al principio de, del podcast habías mencionado que es hacer esa transición de, pues sí, de, de tu casa a, bueno, ajá, sí, del campo a la ciudad para, para, la, para, para, la, para la hora del estudio, eh, pues supongo que, bueno, como habías mencionado, eh, pasaste por muchas dificultades. Ahora también mi pregunta podría ser, tú, como, tú siendo mujer, ¿Tuviste eh, algún miedo que enfrentar durante todo ese trayecto de, bueno, durante toda esa transición, llámese de, de tu casa a la universidad, pasando por este, la carrera de Derecho y luego pasando otra vez a la carrera de Ingeniería? Sí, sobre todo el miedo a la seguridad, porque mi pueblo era muy tranquilo y en Puebla, pues sí, o sea, a mí creo que no, no me, no, sí, sí me tocó al inicio, un taxista me robó todas mis cosas, o sea, era la primerita vez que yo regresaba de ahí, de, de la uni a casa, y se me olvidó el dinero, y regresamos, y literal así me empujó el taxi y se fue, entonces, eh, sé que a amigos hombres no les pasaba eso, por ejemplo, ¿no? Porque a ti te ven sola, te ven cargando cosas, te ven foránea, entonces sí, sí fueron parte de las cosas que viví, y a muchas de mis compañeras también, o sea, te asaltaban a las 7 de la mañana a dos cuadras de la universidad, ¿no? robándote tus cosas. Entonces, o por ejemplo también, eh, pues ya como para el tema de socializar y demás, siempre estuvo esta cuestión de, siendo mujer, no me puedo exponer a salir a las 12 de la noche, ¿no? Porque en Puebla es ahora, antes no había metro, ahorita pues ya, ya está la línea que se llama ruta, pero antes no lo había, ¿no? Entonces, o viajabas en, en auto particular, que yo no tenía, o tenías que pagar taxi, pero bueno, en Puebla también sucedió el caso de, pues, de una chica de, de Mara Castilla, de mi universidad, que un Didi, pues, la desapareció. No, no fue Didi, fue Cabify, pero, o sea, le sucedió algo así, ¿no? Entonces, sí como mujer, siempre está... O sea, sí ha habido miedos y miedos asociados a los temas de seguridad, a los temas de, pues de los feminicidios que empezaron a aumentar mucho en Puebla, a los asaltos y bueno, eso sumado también a como el estilo, en mi caso, ¿no? Sí fue el choque del estilo de vida consumista de comprar y tirar, comprar y tirar, ¿no? O no separar los residuos, o no sé, gente que tenía las luces prendidas todo el día en los salones de clase. Eh, sí, sí fueron varios, varios choques, pero el principal fue ese, de la seguridad y de ver cómo a mí y a otras personas cercanas, pues sí, siendo estudiante, ¿no? Sí vulneraban ese, no sé, ese derecho a transitar libremente a tu escuela. Eh, creo que esas, esas situaciones fueron como las que las que mayores miedos me causaban. Ya de ahí, la verdad es que en mi carrera sí habíamos varias mujeres, entonces eso sí ayudaba mucho a que, por ejemplo, yo no siento en la, en la licenciatura, en la maestría sí, pero en la licenciatura no siento que hayamos vivido 
como que discriminación por parte de maestros, así como decir, hay mujeres ingenieras, porque éramos muchas. Entonces, como éramos muchas, como que sí, éramos más mujeres que hombres, ahí sí estaba como muy equilibrado el, el ambiente. O sea, sí, no, casi no, no había comentarios machistas eh, al interior de la universidad. Pero ya, por ejemplo, cuando hice prácticas en una industria o demás, pues ahí también otro de los miedos era el cómo, cómo te aceptan en un equipo de trabajo siendo joven, siendo mujer y en un área eh, que incluso que es desconocida, que es la ambiental y que si solamente te vas por el título de ingeniería, pues siempre está asociado a los hombres. Eso sí, eh, llevar, ¿no? poner en práctica o ejercer un liderazgo cuando la gente tiene estos eh, estereotipos, estos paradigmas, pues sí, también era, era otro de los miedos que tenía antes de egresar de la carrera. El cómo me iba a desempeñar y cómo iba a hacer valer mi voz y demostrar que, pues, que sí podía, ¿no? que tenía la misma capacidad que mis compañeros. Sí, y ahora sí que tuviste que trabajar desde... Bueno, bueno, yo, bueno yo digo que... Pues sí, ahora sí que hablando desde yo, hombre, estuve, tuviste que trabajar desde cero. Desde, ahora sí que desde lo más bajo a llegar a lo que a lo que eres hoy en día. Sí, y de todo, ¿eh? O sea, como dices, a mí también me tocó meserear para pagar mi, mi tesis, o sea, entrarle a todo eso para, pues, para poderlo sacar, ¿no? Y, y sí, como dices, sí, cuesta también cuando no tienes contactos, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso no es que tenga un familiar que me meta a, a gobierno, cosas así, ¿no? Como que, como bien mencionabas, todo ha sido, pues, construyendo, construyendo, teniendo claridad de la misión. Por eso decía al inicio que, o sea, obviamente tenemos que estudiar una carrera, ¿no? Tampoco quiero que se entienda como, ay, todos, sálganse. Sí tenemos que acabar nuestras carreras, pero somos más que una carrera, ¿no? Y, y eso pues tiene mucho que ver con, con lo que queremos hacer de nuestra vida. ¿no? O sea, en mi caso, sí, sí me tomé un tiempo conmigo para reflexionar que pues es el tema ambiental y en específico en los últimos años el de cambio climático el que, en el que me interesa trabajar. Y creo que una vez que llegas a ese tipo de, de conclusiones, de compromisos contigo, es como puedes ir alineando o, ¿O vas lidiando con estas otras cosas que, pues, que van sucediendo en la vida en general? Yo creo que no es solamente acabar la carrera, sino eh, al seguir siendo una mujer de ingeniería, pues también luchar por romper ese estereotipo de que no solamente los hombres estudian, sino que también las mujeres pueden hacer un gran trabajo. Y yo creo que, pues, respecto a tu semblanza, eres un gran ejemplo de ello. Ay, muchas gracias. Pues sí, de hecho, como, como dices, eso fue lo que a mí me inspiró a meterme a este programa de, de Mujeres Líderes en Steam, porque precisamente eh, pues ellas promueven eso, ¿no? el que, el que otras, otras jóvenes, otras adolescentes con estos mismos miedos por los que nosotras pasamos, pues no, nos podamos vincular y platiquemos. Y la verdad es que mi primera experiencia fue muy bonita, a mí me, me gustó mucho porque estuve con, pues voy a decir su nombre, con Jessie, una, una chica de Oaxaca, que igual, ¿no? No sabía si entrarle o no, y pues ten, era pandemia, eh, tenía estas dudas porque en el poblado donde ella vivía no había ni internet, o sea, nuestras asesorías eran por teléfono, y por teléfono nos explicábamos cosas, eh, le ayudé a preparar su, pues, su examen de ingreso a la universidad, ella escogió ingeniería mecánica y difícil porque también está pues, 
usualmente hay más hombres y a la fecha seguimos en contacto, ¿no? Y ella ahí sigue, ahí sigue intentándolo, ahí sigue estudiando. Entonces, justamente, este, por ejemplo, este tipo de, de programas, pues sí ayudan a conectar con otras personas, con otras chicas, eh, en mi caso, pues en, mi, en situaciones similares a la mía. Y justamente el, el poderle decir, sí se puede, porque yo también tengo esos orígenes de, de no tener de no haber nacido quizá en una, en una condición de privilegio y aquí estamos, ¿no? Aquí lo seguimos haciendo y pues hay que seguir abriendo más espacios para más, más niñas y más mujeres en, en ciencia, ingeniería y todas las áreas STEAM. Y bueno, eh, tu semblanza menciona que pues has tenido un montón de proyectos, entonces supongo que le has de haber platicado sobre todos estos a, a este programa, pero... ¿Cuál crees que haya sido como un proyecto que haya sido como, como, un, punto, como un punto de inflexión? Como que tú hayas dicho, eh, después de haber hecho este proyecto, yo tuve como que más oportunidades o más, perso más personas, como más organizaciones o más investigadores empezaron a ponerse en contacto conmigo a partir de eso. ¿Qué fue eso que, que marcó un antes y un después en tu carrera? Divulga Ciencia México. O sea, indudablemente ese ha sido el proyecto que más me ha me ha catapultado porque, eh, como, como les decía, pues ese es un proyecto de divulgación científica a través del teatro. Yo no sabía ni teatro ni divulgación científica, pero tenía la voluntad de aprenderlo. Y por eso, o sea, va, va muy, muy vinculado a lo que les platicaba al inicio, ¿no? O sea, sí, yo sabía que quería comunicar temas ambientales de manera accesible sin usar mucho lenguaje técnico, porque me daba cuenta que, por ejemplo, en la carrera vimos mucho, por supuesto, cómo quitar, cómo remediar la contaminación en diferentes agua, aire, suelo, tecnologías, pero siempre nos hacían énfasis en que es mejor si no lo contaminamos, ¿no? o sea, si lo evitamos. La única manera de evitar eso, pues, es eh, generando un vínculo con la sociedad, pero eso yo no lo aprendí en la ingeniería. Entonces, eh, buscaba como, como algo que me ayudara a aprender a hacerlo y así encontré este proyecto, el de, el de Divulga Ciencia, y es el que más me ha marcado para empezar, porque ahí desde el inicio han reconocido mi papel como mujer ingeniera, la importancia de la ingeniería ambiental a través del, del subproyecto al rescate del planeta, y además pues me han dejado totalmente la guía de ese proyecto. ¿no? O sea, incluso aunque yo no lo inicié, aunque yo no lo escribí, porque nace de, de, de teatro, y porque además eso me llevó, lo que les platicaba, a estudiar otras áreas. O sea, tomé cursos de teatro, o sea, estuve, estaba entre, entrar a un diplomado intensivo de actuación profesional en, en una pues, de las mejores escuelas de teatro del país, o la maestría, y como me rechazaron en el diplomado, o sea, llegué a la etapa 13-4, dije, bueno, pues ya me meto en la maestría. Entonces, sí, me, me ha cambiado, ese, ese proyecto es un antes y un después, porque me llevó a enfrentarme a muchas cosas que nunca me había enfrentado en la ingeniería, que es una palabra que se, no sé, vulnerarse, ¿no? O sea, reconocer contigo misma estos miedos, quitarlos, todo, limpiar, limpiar para que pueda surgir un personaje, una historia. Este, eso es lo que más, más me marcó. Y por supuesto la divulgación, ¿no? Porque a través de ello pues conocí que, que puedes vivirte la divulgación científica. O sea, antes del, del trabajo que les mencioné ahorita, pues yo estaba de lleno en, en divulgar ciencia y de ahí vivo, ¿no? Entonces el poderle decir a otras personas, sí, podemos estudiar ingeniería, podemos estudiar ciencia, 
pero no solo es la investigación, no solo es la industria, no solo es gubernamental, no solo es el sector privado, también la divulgación, eh, pues también de eso puedes vivir, es otra área, claro, te tienes que preparar, pero al final, eh, pues sí, sí suma y sí se puede, ¿no? Ese es como el principal, sí se puede, yo lo he vivido los últimos años, y aparte, pues divulgación sí me trajo muchos, conocer muchos, muchos estados, porque como éramos, eran obras de teatro, pues nos contactaban muchos consejos de ciencia, planetarios, escuelas de escasos recursos, entonces me ayudó a ampliar muchísimo mi panorama en el sentido de ver contextos más vulnerables de los que yo conocí, en donde yo nací, y a su vez contextos donde puedes tomar decisiones, ¿no? Con políticas públicas e incidir. Entonces, sí, ese me ha atravesado transversalmente, me ha llevado a fortalecer capacidades, a ejercer un liderazgo y, y pues, a, a, tener, a conocer más gente, ¿no? En este caso, como ustedes, como su bonita audiencia. Entonces, pues, sí, ese es el proyecto. Eh, no, no cabe duda que a veces se cierran algunas puertas, pero se abren muchas más, ¿no? Esas oportunidades, pues, pues son, son inigualables. Me llamó mucho la atención también este, que fuiste parte de la delegación mexicana de, en la CEPAL. No sé si nos podrías com compartir un poco más de esto, porque es, he leído que es un foro bastante importante en, en temas ambientales. Sí, pues justo eh, a raíz del trabajo en Divulga Ciencia, y como les platicaba también, sí, el tema específico que siempre me llamó la atención fue cambio climático. De hecho, ese fue uno de los principales por los que me cambié de carrera. <risa> eh, encontré otras organizaciones. Una se llama Red Latam, Red Latinoamericana de Ciencias Atmosféricas, algo así. Y eh, pues la, la chica que lo dirige también es mujer, ella es estudiante de Ciencias de la Tierra. Eh, siempre he tenido esta visión de vincular, o sea, sí un trabajo, un activismo de sociedad civil pero que no, en su caso, ¿no? Es un activismo que promueve la ciencia diplomática, que promueve generar espacios con gobiernos, o sea, busca mucho esta, pues, unir. Entonces, a través de, de RedLat es que empecé a estar en, presente en reuniones de, por ejemplo, para elegir a representantes, en, a ir a una conferencia de las partes de cambio climático o para elegir representantes de sociedad civil a uno de estos foros. Entonces fue a través de esa organización que en este caso pues las organizaciones votaron por mí y por otras personas para, para poder representar. ¿Qué, ¿Qué pasa en estos? Justo como decías, CEPAL es Comisión Económica para América Latina y el Caribe y trabaja, da seguimiento a muchos temas de desarrollo sostenible en nuestra región como que, o sea, Europa tiene sus muchísimos órganos e instituciones, pero en, en nuestro caso en Latinoamérica, eh, CEPAL es uno de, de los que más impulsa. Entonces, este foro eh, se hace cada año, Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, se monitorea el avance de, de la Agenda 2030, y el año en el que yo fui seleccionada, pues muchos temas tuvieron que ver con cómo hacíamos una recuperación que no dañara tanto al ambiente a raíz de la pandemia, ¿no? Se le llamó una recuperación resiliente y sostenible. Y entonces, eh, en este caso, por la pandemia fue virtual, pero, por ejemplo, si a alguien le interesa empezarse a involucrar, suelen ser presenciales en Chile, y justamente busca que puedas estar, al ser parte de la delegación de México, pues estás presente como en, en los posicionamientos de nuestro país respecto a estos temas 
y como sociedad civil pues puedes impulsar a que estos temas después se, se bajen, o sea, se, se den a conocer a la población e involucrar a, a más personas. ¿no? Entonces sí, sí estuvo bien, pues bien interesante y bien nutrida la participación, porque justo sí fueron seguimiento a temas técnicos, pero con Red Lab pues tratamos de, de aterrizarlos, ¿no? tratamos de hacer foros, tratamos de que más personas se involucren, de promover la ciencia ciudadana, entonces, entre esta y otras otros negociaciones en las que han estado, ahí la que dirige es, es Palmira Cuellar, pues también me da mucho gusto que sea una mujer. Por ejemplo, ahorita se abrió un curso de capacitación eh, de temas de tecnología y cambio climático para juventudes, ¿no? Algo que nosotras tratamos de promover mucho es que sí se nos escuche a las y los jóvenes y que tienen muchas ideas y que esas ideas se pueden canalizar. Y bueno, pues ahí entra, ¿no? Ya para... O sea, vinculando con lo que platicábamos, el abrir espacios para mujeres en ciencia, para mujeres en ingeniería, que podemos estar como representantes en estos foros y de ahí pues que podemos trabajar temas con, con instancias gubernamentales. Todo esto con el objetivo de contribuir un poquito a, al daño, a disminuir el daño ambiental que se hace. Pero sí, sí, sí fue, fue una muy, muy buena experiencia escuchar los discursos, escuchar eh, cómo hay información que no se termina de aterrizar y bueno, pues ahí reafirmé la importancia de la divulgación eh, y de que nos involucremos más en, en temas que a lo mejor pudiéramos pensar que no están tan presentes en nuestro día a día, pero que nos terminan afectando por las leyes o los programas o los proyectos que se crean. No, es, es bastante interesante, de hecho, este, bueno, me quería preguntar también, este, ¿cómo fue que influyó en, tu, en el desarrollo de tu proyecto de, al, al rescate del planeta? Porque se escucha bastante interesante de igual manera, ¿no? Y esta experiencia, pues, imagino que igual fue, 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 muy, fue muy importante para ello. No sí, el, el proyecto del rescate, voy a tratar de resumirlo, ahí eh, ya, ya el año pasado tuvimos el el gusto de ahondar en detalles, básicamente es una obra de teatro que se convirtió en un show-taller para infancias, para hablarles de estos temas de cambio climático, pero sin tanto tecnicismo, con títeres, y de ahí pues se fue haciendo muy transdisciplinario el proyecto, porque los títeres ya no solo abordaban temas ambientales, abordaban temas de bullying, de acoso, eh, todo esto pues guiado por gente también de psicología, psicopedagogía y haciendo analogías con cambio climático. Entonces, a mí me emocionó mucho desde que leí el texto, luego cuando se empezaron a hacer los ensayos, los montajes, que fueron dos años de preparación, cuando se hicieron las primeras preparaciones y de ahí, como pues trato siempre como de vincular todos los proyectos en los que estoy a través de esta red, supe que había, que en este foro de países hacen eventos paralelos, que es un evento paralelo, algo que se organiza en los mismos días y fechas, pero que puedes proponer incluso tú como sociedad civil. Entonces, un evento paralelo fue organizado por una organización peruana que se llama The Millennials Movement, y ahí les empecé a seguir la pista. Y a través de ellos vi una convocatoria donde tú podías postular como sociedad civil para que te certificaran en un programa que se llama Embajadores Ciudadanos Agenda 2030. Eh, te daban capacitaciones, igual de todas estas instancias, ONU, ONU Mujeres, ONU Hábitat, este, de la Organización Meteorológica Mundial, o sea, como para que promuevas la Agenda 2030, que, que es como el acuerdo 
internacional ahorita que rige muchas de las decisiones que se toman, eh, pero que implementa las acciones. Como ya teníamos el proyecto de al rescate, pues lo vinculamos. Entonces todas hicimos muchas acciones relacionadas con infancias, con adolescentes, siempre promoviendo la participación de estos dos sectores. Tuvimos la certificación, luego cuando vino lo de CEPAL, como que reorienté el proyecto, eh, sacamos una versión virtual de algunos videos chiquitos de los títeres que están en internet, que no son tanto para infancias y estuvieron un poco adecuados más para adolescentes. De ahí, eh, juntando estas experiencias, como que vuelvo a redireccionar el, el camino del proyecto, lo metí en una convocatoria de un libro que hizo el Consejo de Ciencia de aquí de Puebla, y, y sí quedó, ¿no? Entonces, en cuanto salga la publicación, pues ya se los compartiré, porque en esa publicación explicamos cómo hacemos esto, cómo lo estandarizamos, platicamos justamente de cómo se ha ido vinculando con todos estos proyectos. Y bueno, pues ahorita que estoy eh, terminando la maestría, la tesis, que, que también es en cambio climático, y pensando a futuro, pues sí, sí me interesa desarrollar una estrategia de divulgación y educación ambiental. Precisamente por todo el camino que lleva el proyecto del rescate del planeta, sí quiero reforzar áreas como la evaluación, la planeación, o sea, convertirlo en, en algo más grande y quisiera que ese fuera mi proyecto de doctorado. Entonces, eh, sí ha sido una evolución bien interesante de, de ese proyecto, que como dice, se ha nutrido de todas estas experiencias, que afortunadamente pues, va a estar publicado eh, en, un, en algo de divulgación, y bueno, que yo pienso seguir retomando para, para seguirlo trabajando y seguir promoviendo este tipo de información que obtienes en esos foros y, y que necesitas dar a conocer a las personas. Y en mi caso, pues que me interesan mucho las infancias. ¿Qué recomendaciones les darías a las personas que quieren estudiar un, una ingeniería? Bueno, yo creo que más que todas las mujeres. Yo creo que, eh, vuelvo a lo mismo, tal vez... Eh, con respecto a lo que mencionaste, a veces las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres en ingeniería, este, respecto a que a veces te asaltaban, o bueno, yo creo que en general muchas vivencias que tuviste en la universidad, y bueno, en general los proyectos que has hecho. ¿Qué recomendaciones o qué consejo le darías a esas personas que, que, que quieren estudiar una, una ingeniería? Sí, primero les diría que se animen, que hacemos falta muchísimas más mujeres ingenieras, que no es fácil, pero no están solas, no, no está sola. En algún momento yo también creí que lo estaba y me di cuenta que no, o sea, en realidad, eh, en mi caso específico, ¿no? Haber estudiado, o sea, UPAEP es una universidad particular y no estudié ahí porque tuviera los recursos para pagarla, sino porque alguien creyó en mí desde la prepa en Olimpiadas de Matemáticas y nos apoyó gestionando convenios y de ahí yo tuve pues beca del 100% para la prepa, ya de ahí yo le eché ganas, eh, fui al mejor promedio de la generación y gané la beca para la universidad. Y todo siempre ha sido así con estímulos, ¿no? Y esto lo, lo comparto justo para eso, para decirte que yo también pues vengo de un contexto vulnerable, de una familia de escasos recursos, de una familia donde... Eh, ni mi mamá ni mi papá estudiaron una, una licenciatura, o sea, no, yo soy pues la primera de la familia que tiene un título universitario y, y se puede, ¿no? O sea, en serio no estás sola, en serio sí hay personas eh, que, que te vas encontrando en el camino 
a mí me gustaría ser una de ellas, eh, entonces pues por eso pongo como a disposición mis, mis datos y en algo te, te puedo apoyar, pero eso, que no estás sola, que haces falta, sí, eso sí es importantísimo, tener más mujeres, no solamente en alguna de estas carreras, sino aparte en puestos de decisión, ¿no? Eh, también como tomadoras de decisiones, también como, pues, como líderes de proyectos, ¿no? lideresas, como representantes. Entonces, eh, eso, que, que te animes, yo sé que no es fácil, eh, yo sé que hay, hay muchos, pues, muchos retos que tenemos como mujeres y las estadísticas lo dicen, pero no es imposible. ¿no? Si podemos, y, y eso, que, que no estás sola, que aquí estamos, y más bien que te centres en esto de, de encontrar qué es lo que te mueve, incluso si no es una carrera de estas, si es algo de artes, no sé, y aférrate a eso que te mueve, porque es lo que va a estar presente cada vez que haya dudas. Cuando haya dudas, pues acuérdate de, de por qué lo elegiste y en el camino vas encontrando, vas encontrando personas aliadas, vas encontrando personas que te ayudan, organizaciones, y también que no tengas miedo a la interdisciplina, ¿no? A conocerle, a a buscar otras áreas que sumen a, a lo que tienes y, y que siempre que haya dudas, pues recuerdes que el no ya lo tienes. Entonces vamos por el sí, hay que intentarlo. Y aunque nos rechacen, a mí cuando me rechazaron del diplomado en, en actuación, sentí feo porque no, nunca había tenido una carta que diga, Alma, fuiste rechazada. Pero pues de ahí te levantas, ¿no? Eso te impulsa y sigues. Y, y pues eso, eso serían las, las recomendaciones. Que sobre todo, busques ser fiel a ti misma. Eso es lo más importante. Mientras seas fiel a lo que tú crees, a tus principios, a tu filosofía de vida, lo demás sí se va acomodando y sí vas encontrando estas otras compañeras en el camino que, que nos van ayudando. Y que incluso si alguna nos llegan a rechazar de, un, de una parte, siempre va a haber algunas otras oportunidades. Exactamente. Y hay que tomarlas, ¿no? O sea, por eso es importante que no nos quedemos clavadas con el ¡Ay, es que ya me dijeron que no! Pues no importa, ya estás mandando la siguiente. Porque alguna Ajá. te va a decir que sí. sí ahora, ahora sí que la fórmula especial, la fórmula mágica, es oportunidad que veas, oportunidad que puedas tomar. No importa, no importa si, si como, como me acabas de mencionar, este, si te dicen que no, o te dicen no sabes qué. Ahora sí como dice la canción, thank you next. O sea, no, o sea, tú seguirle, eh, pues sí, echándole ganas, todas las ganas posibles, y pues, como dices, en algún momento alguien te dirá que sí. Sí, y también aprender a decir no, porque luego nos pasa también. que por querer encajar decimos que sí a todo y nos terminamos ahogando. Y creo que, no sé si eso les pase a ustedes igual, pero yo sí lo he notado mucho en, en compañeras, en colegas, en mujeres, que precisamente por querer demostrar que sí podemos, decimos sí a todo, ¿no? Ah, sí, este proyecto, ah, sí, este también. Y eso tampoco es sano. O sea, primero estás tú, primero está tu salud mental, tu salud emocional, física... Y lo demás se va acomodando, ¿no? Entonces también, también es bueno decir no y poner límites a personas que, pues, que sientas que te lastiman o que de alguna manera abusan en algún sentido de ti. Sí, no, no digo, como dices, no, no creo que solamente sea de mujeres en este caso, sino también, bueno, yo creo que de todos en general, ¿no? En algún momento dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Dame más, dame más trabajo o sí digo más cosas así o quiero hacer más, 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 más. No sé, digo, a lo mejor y por el... Querer destacar, a lo mejor, ¿no? Sería uh -huh. como, como la palabra. O sea, no solamente como mujeres, y no solamente, pues digo, con hombres, pues es más sencillo. Entre, pues sí, la cruda, la, la cruda realidad es que ser hombre, pues te abre muchas más puertas que ser mujer. 
pero pues al final de cuentas eh, todos queremos destacar, ¿no? Sí, solo que no sea a costa de ti. Exactamente, también. Pues bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por habernos, este, pues sí, por, por estar participando en este podcast, en esta nueva modalidad que estamos implementando. Este, te agradecemos mucho tu, no, tu participación. Este, no sé si quieres decir algunas últimas palabras o algo para poder dar cierre a nuestro podcast el día de hoy. Sí, primero les quiero agradecer mucho. Como les decía al inicio, eh, se me hace muy, muy loable y, y celebro mucho que, que generen estos espacios eh, de mujeres a mujeres. No porque los, los hombres no tengan problemas, por supuesto, pero pues las estadísticas nos hablan, ¿no? De que definitivamente hacen falta más espacios para, para impulsarnos. Entonces, les agradezco por, por generarlo. Y también a las personas que nos estarán escuchando, que nos escuchan. Ojalá que lleguen hasta el final de esta conversación. Gracias por habernos acompañado. Y pues nada, simplemente eh, al final, si, si tienen algún interés, alguna duda, algún comentario, alguna guía... Eh, pues yo con mucho gusto las, las puedo apoyar. Mi correo personal es almagedegato.opinillo.com y de ahí todas las redes de divulgaciencia. También por si a alguien le interesa esos temas de divulgación científica, pues ahí estamos. Siempre damos talleres gratuitos, entonces creo que es una buena oportunidad para que tengan un acercamiento y vean de qué, qué es esto de la divulgación científica ¿no? y, y por, qué, por qué también se puede vivir de ella. Y pues eh, felicitar, por supuesto, la iniciativa y que no sea un solo día, ¿no? O sea, si bien se conmemora el Día de la Mujer o el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues es una labor de todos los días. Y gracias. Muchísimas gracias. Y pues gracias, bueno, amigos, ah, y bueno, amigos, con esto damos por concluido el podcast del día de hoy. Les agradecemos que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Y pues los esperamos para la siguiente edición, el día de mañana. Bueno, el día de mañana cuando estamos grabando esta, este podcast. Eh, en, en la semana de ciencia de mujer en la ciencia hasta luego visita nuestras actividades el 7 al 11 de marzo en esencia de mujer en la ciencia nos vemos en el siguiente episodio de AC es UNAM Student Podcast